0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge Business Mom. Ich bin sehr aufgeregt, denn heute geht ein Herzenswunsch in Erfüllung, nämlich dass mein Herzensthema Business Mom endlich an die Öffentlichkeit kommt. Von ganzem Herzen willkommen zu meinem Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Susanne Dietz und ich begleite und berate Menschen und Unternehmen darin, Sinn in der Arbeit zu finden. Business Mom ist für alle Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur als leere Worthülse in ihrem Leitbild stehen haben, sondern wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Und Business Mom ist natürlich auch für Mütter. Für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job und für Mütter, die Sinn in ihrem Job suchen, finden und bereit sind, dafür zu kämpfen. Ich wünsche euch allen konstruktive Perspektiven und sinnstiftende Erkenntnisse. Viel Freude dabei! Mein Name ist Susanne, ich bin Jahrgang 81, verheiratet, zwei Kinder, zwei Töchter im Alter von 5 und 2 Jahren alt und wohne in einem Vorort bei München. Beruflich habe ich seit Jahren die Mission, mehr Sinn in die Arbeit zu bekommen, weil ich selbst jahrelang an den Sinnlosigkeiten in Unternehmen gelitten habe und ineffizienten Meetings, inkompetenten Chefs, intriganten Kollegen und alles, was man da so kennt. Und so habe ich 2014 mein Buch geschrieben, Sinnkrieger für alle, die nicht nur Sinn kriegen wollen, sondern auch bereit sind, für Sinn zu kämpfen. Und seitdem berate ich Unternehmen und Einzelpersonen darin, wie es gelingen kann, mehr Sinn in ihr Leben zu integrieren und in der Regel ist es ein Kultur- und Führungsthema, wo wir denn stark mit Werte und Leitbildern arbeiten. So, jetzt bin ich aber seit, äh, muss ich überlegen, über fünf Jahren bin ich jetzt Mama. Und das Mama-Sein war wie eine Vollbremsung beruflich. Hätte ich so nie gedacht, habe ich auch anders geplant ursprünglich. Das heißt, ich habe wirklich bis zum Entbindungstermin gearbeitet, habe mein Buch geschrieben. Das hört sich jetzt äh, vielleicht krasser an, als es eigentlich war, aber ich war halt total gut in der Kraft. Und dann kam mein Baby auf die Welt. Ich dachte dann, naja, Babys schlafen ja viel, aber so nicht mein Baby und ich habe sehr stark spüren dürfen, dass ich mich komplett umorganisieren muss und auch eine sehr leidvolle Erfahrung da machen müssen, dass ich nach vier Monaten nicht schon wieder Workshops moderieren kann. Aber das an anderer Stelle dann nochmal im Detail. Ich habe, was Business Mom angeht, zwei Beobachtungen gemacht. Zum einen, da mag ich mit einer Geschichte beginnen. Das ist eine Freundin von mir, sie heißt Maria und sie war in der Personalentwicklung in einer Bank angestellt, war als High Potential gelistet, das heißt sie wäre in den nächsten Jahren vermutlich in die erste Führungsebene, vielleicht sogar in die zweite Führungsebene eingestiegen, also man sah sie da als Potenzialträgerin. Was aber dann passiert ist, Maria wurde mit 31 Jahren schwanger. Das kommunizierte sie dann zeitnah ihrem Chef, um da auch zu besprechen, wie es denn jetzt weitergeht. Und von dem Zeitpunkt an war alles anders. Sie wurde bei Projekten nicht mehr berücksichtigt, sie wurde bei Entscheidungen nicht mehr berücksichtigt, weil sie ja dann eh nicht mehr da sei. Man hätte immer das Argument, ja sie sei ja schwanger, sie müsste sich schonen, aber letztlich hätte sie, gegen Ende ihrer Schwangerschaft nichts mehr zu tun in diesem Unternehmen. So ließ sie sich dann auch krank schreiben, weil sie dachte, naja, das muss ja dann auch nicht sein und ähm, das Kind kam zur Welt. Nach etwa neun Monaten, es gab keinerlei Kontakt zwischen Maria und dem Chef oder der Firma, rief Maria bei ihrem Chef an, um zu fragen, wie es denn jetzt weitergeht, ob sie denn nach einem Jahr wiederkommen könnte und die Antwort von ihm war sehr ernüchternd, er war etwas überrumpelt und meinte, "Na naja, hm, mit ihnen hätten wir jetzt gar nicht gerechnet, da müssten wir mal schauen. Und äh, Maria argumentierte wieder, ja, ihr wärt es schon wichtig, denn sie hat ja immer sehr gerne gearbeitet und auch gesagt, nach den neun Monaten jetzt mit Kind, sie möchte gern wieder beruflich auch schaffen und da tätig werden. Und der Chef meinte dann nach kurzer Pause, naja, wir könnten sie vielleicht in der Nachbarabteilung unterbringen, da geht es jetzt nicht um Personalentwicklung, sondern eher um Personalverwaltung und sie würden dann die Zeugnisse am Zeugnisgenerator schreiben. By the way, also ich glaube, das ist eine Tätigkeit, die hätte ich damals nicht mal meinen Praktikanten gegeben. Also ausschließlich, weil dafür braucht es jetzt auch nicht Unglaublich viel Hirnschmalz und herausfordernd ist es auch nicht. Es ist eine Tätigkeit, die kann man gut nebenbei machen, aber nur Zeugnisse schreiben, glaube ich nicht, ist es das für eine ambitionierte Frau passend ist. Und sie stammelte in dem Gespräch etwas, meinte, naja, gut, ich könnte es ja für den Anfang machen, meinte der Chef, wunderbar, dann gebe ich das so weiter, aber noch eine Sache könnten Sie vielleicht auf Ihren Doktortitel verzichten, weil das wäre sonst ein bisschen blöd für die Kollegen in der Abteilung, die ja da keinen Doktortitel haben. Das klingt jetzt wie eine Geschichte aus einem ganz schlechten Film, <lacht> ist aber leider die Wahrheit und ich habe ein ganzes Sammelsurium an Geschichten dieser Art, die so wirklich passiert sind. Ich habe die Geschichten gesammelt, ich habe die Geschichten zum einen aus meiner beruflichen Praxis, aus dem Coaching, ich habe die Geschichten aber vor allem aus meinen Spielgruppen, aus meinen Spielplatzgesprächen, aus meinen Gesprächen mit anderen Müttern, die mir da erzählen, dass es so, so, so so selten gelingt, dass Mütter, die hochmotiviert sind, die ambitioniert sind, die vor allem gut ausgebildet sind, wieder gut integriert werden. Das ist Problem Nummer eins. Mütter werden in deutschen Unternehmen nicht besonders gut integriert. Sie werden als Last gesehen, sie werden als diejenigen gesehen, die sowieso immer ausfallen und sie werden nicht als Potenzialträger gesehen, was sie in Wahrheit ja eigentlich mal waren und immer noch sind. Die zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, die wir zum einen aus meiner momentanen Besatzungspraxis, aber auch damals, als ich noch in der Personalentwicklung gearbeitet habe. Es geht um den Fachkräftemangel, der seit Jahren in Deutschland ist. Also wir sprechen immer wieder davon, dass wir gerade im technischen Bereich keine Leute bekommen. Aber inzwischen ist es so, dass wir allgemein viel zu wenig gut qualifizierte Menschen haben. Und wir haben damals, also ich nur in der Personalabteilung, wir haben mit Employer Branding gearbeitet. Wir haben mühsam Leute aus dem Ausland geholt. Also es das heißt, mit erhöhtem Aufwand Gespräche geführt über Skype, die Leute eingeladen, eingeflogen aus den USA, aus, den, aus Japan, aus China um dann zu merken, okay, es passt vielleicht doch nicht. Das heißt, wir haben unglaublich viel Geld ausgegeben und haben ganz, ganz selten wirklich passende Leute gefunden, die auch bereit waren, nach Deutschland zu gehen. Und gleichzeitig hat aber die Mütter die da gut ausgebildet sind, die gut qualifiziert sind und jeder, der Mutter ist und wir ähm, ein Jahr daheim war, weiß, wie erholsam es ist, irgendwann mal wieder im Büro zu sitzen und ganz heimlich, still und leise eine Tasse Kaffee zu trinken, ohne dass irgendjemand Streit oder irgendwas braucht. Also wie motiviert die sind, ähm, dass diese Mütter nicht gesehen werden. Und Frau Professor Almendinger spricht hier von den verschenkten Potenzialen, da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch zu ihrer Studie dazu, wo sie genau dieses Phänomen beschreibt, dass Frauen sehr gut ausgebildet sind, auch bis zum Abitur noch, es gibt immer noch mehr Abiturientinnen als Abiturienten, auch die Abschlüsse sind in der Regel, Hochschulabschlüsse und auch Ausbildungsabschlüsse sind in der Regel besser als die, die der männlichen Kollegen, aber dann auf einmal, so ab 30, scheiden diese Frauen aus dem Berufsleben aus und kommen, wenn man Glück hat, in Teilzeit wieder zurück. Ganz, ganz selten in Vollzeit. Ich würde hier gar nicht mehr von verschenkten Potenzialen sprechen. Ich würde ähm, von vergessenen Potenzialen sprechen. Weil die Potenziale wurden oftmals schon gesehen in den Unternehmen. Wie bei meinem Beispiel von Maria die als Potenzialträgerin ja schon gelistet war. Nur als sie dann schwanger wurde, kam sie ganz schnell von der Liste und wurde demnach nicht mehr gesehen. Und eines Tages, als ich so diese beiden Probleme vor Augen hatte, dachte ich, es gibt eine Lösung für zwei Probleme. Die zwei Probleme sind, wir haben den Fachkräftemangel und wir haben die schlecht integrierten Mütter. Aber wie wäre es denn, wenn wir die hochmotivierten, gut ausgebildeten Mütter Gut integrieren in die Unternehmen, das heißt, wenn wir die Elternzeit gut begleiten würden, einen guten Kontakt halten würden und dann auch wieder eine gute Wiedereingliederung machen würden, also ähnlich wie es beim Onboarding ist, bei Entsendungen ins Ausland oder wenn jemand krank ist, da bekommt man ein Coaching, da bekommt man ein Training, da bekommt man einen Mentor, das heißt, dass man wieder gut in den Job kommt. Diese Dinge werden ganz, ganz selten bei Müttern gemacht. Also das heißt, wenn man solche Maßnahmen ergreifen würde, dann könnte man gleichzeitig, Problem 2, den Fachkräftemangel zumindest lindern. Ich behaupte nicht, dass man ihn komplett lösen könnte, damit, weil so viele Frauen haben wir in Deutschland nicht. Aber man könnte ihn lindern. Und so kam mir die Idee, dass ich dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen möchte, mit meinem Businessman. Zum einen... Ist Business Mom ein Podcast und ein Projekt und eine Mission für smarte Personaler, die sagen ja, ich präge den Fachkräftemangel von der ganz anderen Seite an, behandle den auch nicht symptomatisch, sondern wirklich ursachenorientiert und zum anderen aber ein Podcast für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job und das als Teil ihrer Identität sehen. Und wenn wir das hinbekommen würden, dann müssen wir nicht über Dinge sprechen wie kita oder das Ganze auf die Politik outsourcen, sondern es geht hier um einen Mindshift. Es geht hier wirklich um Kulturentwicklung in Unternehmen. Es geht hier um Führungsarbeit in Unternehmen. Und es geht aber vor allem um ein Bewusstsein zum einen dass Mütter nicht mehr als Last gesehen werden, sondern als Bereicherung. Und zum anderen, das geht einher, dass die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer vergleichbar ist mit einer partnerschaftlichen Beziehung. Das heißt, wir beide, also Arbeitgeber und auch ich als Arbeitnehmer-Mutter, bin in der Verantwortung, gutes Zusammenarbeiten gelingt. Es funktioniert nicht, dass ich als Mutter zum Arbeitgeber sage, du, schau mal, dass du mich gut integrierst und schau mal, dass du mir was bietest. Das funktioniert genauso wenig in einer Ehe, wenn ich zu meinem Mann sage, du, mach mich glücklich. Der funktioniert nicht. Ich bin immer selbst dafür verantwortlich. Aber gleichzeitig muss sich auch der Arbeitgeber verantwortlich zeigen und sagen, ja, es ist eine bestimmte Zeit, die besonders ist, vor allem die mit einem kleinen Baby, aber auch mit größeren Kindern und die unterstütze ich so gut es geht. Und genauso gehen Mütter auf die Arbeitgeber näher ein und auch zu gehen stärker Kompromisse ein, damit das gelingt. Und was wir hier brauchen ist vor allem Vertrauen, wie in jeder Beziehung. Und das ist meine Mission. Ich möchte, dass Mütter besser integriert werden, nicht als Last gesehen werden. Und zum anderen möchte ich ein Bewusstsein generieren, dass Arbeitgeber und Mütter in einer Beziehung stehen und sich beide verantwortlich dafür fühlen und eben diese Aufgabe nicht an die Politik outgesourced wird. Ich finde, die Politik kann hier unterstützend sein natürlich, aber dass es in erster Linie um diesen Mindshift geht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und das ist im Grunde mein Podcast, um den es gehen soll. Ich möchte zum einen den Mindshift natürlich beleuchten, aber zum anderen beleuchten, was braucht es denn für Arbeitgeber dass sie Mütter gut unterstützen können, welche Möglichkeiten gibt es da, aber auch aufzuzeigen, welche Stärken Mütter in ihrer Elternzeit und auch später entwickeln und wie ich diese Stärken auch super gut ins Arbeitsleben integrieren kann. Und da wünsche ich euch einfach sehr, sehr viel Freude dabei. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Ich hoffe, ich kann euch genauso begeistern, wie ich für das Thema begeistert bin. Und ich glaube ganz fest daran, wenn wir alle daran arbeiten, aufeinander zuzugehen, und das gilt nicht nur für Mütter und Arbeitgeber, dann kann dieser Ort zu einem wirklich konstruktiven Ort werden. Zu einem Ort, an dem es gilt, sich seiner Werte bewusst zu sein, Werte zu leben und dann auch Sinn zu erfangen. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.